0: Senpai Cinéma! Bonjour à tous, bienvenue à Senpai Cinéma. Euh, épisode 1. On review des films. Aujourd'hui, on couvre quoi, Pascal?
1: On va couvrir un film que je t'avais parlé quand même assez récemment, je pense, mais ouais. c'est un film qui. Euh que j'avais envie de revoir un film qui m'a obsédé pendant longtemps. Puis là, il y a le Director's Cup qui était sorti en Blu-ray récemment, donc c'était une occasion de revoir le film. C'est un film qui s'appelle, un film de le de, 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 de Japon, de 1995, s'appelle Gonin. Gonin, ouais. ça veut dire genre les cinq.
0: ouais ben le, le go, go, ça veut dire cinq, puis Nin, ça va être le suffixe qu'on va rajouter pour dire personne. Puis en plus, c'est le fun parce que ça fait penser un peu à Ronin qu'on connaît. Puis okay. je, fait que c'est ça, les cinq seraient une traduction... Euh, fait c'est je...
1: un film de Takeshi Ishii. Yep. Takeshi c'est
0: un manga gaka, je crois qu'on qu dit. manga euh...
1: <rire> Gaka, ouais, c'est ça. manga fait que, bref, lui, il était... Euh, il a commencé comme un dessinateur euh, de manga érotique dans les années 70. Alors, il a fait ses études de cinéma, je pense. Là, je vais de mémoire, là, je pourrais lire quelque chose, mais ça me tente pas. <rire> J'aime ça tester ma, ma mémoire. Ça, ça prévient l'Alzheimer, ça. Donc, <rire> c'est c'est un réalisateur. Puis là, il a écrit plusieurs... Euh, ça, il écrivait des mangas, des, des mangas... Euh, des mangas euh, pour être
0: érotique fait. là.
1: Puis là, il a fait des... Oui, il a commencé après ça à... Bon, il paraît qu'on... Moi, je n'ai pas lu ces mangas. Je ne sais pas si ça se trouve. là C'est quand même assez dur, je pense, de trouver ce genre de culture-là. Surtout euh, érotique, 70, traduit, J'imagine. Supposément que ses dessins, c'est ça, malgré que euh, c'est des mangas érotiques donc ça deal avec beaucoup de viol et tout, donc euh, c'est assez controversé on s'entend. Mais euh, euh, il y avait un travail très... On remarquait un style très cinématographique, supposément, dans la manière de ses dessins. Donc ensuite, s'il il met à écrire des scénarios pour le cinéma, qui est, est adapté par d'autres, il a écrit beaucoup, dont une, une série qui s'appelait « les Angel cuts avec un personnage qui s'appelait Nanny, toujours le même personnage qui s'appelait Nanny, mais joué par d'autres personnages super, mais toujours avec le même nom. Donc okay. euh, tout Ça, ça a été à travers une série de films érotiques euh, qui, euh, qui est pinku, là, les films roses, on peut dire. Ouais. Il y a plusieurs appellations euh, plusieurs pour dire ces films-là, parce que c'est un mouvement quand même très populaire euh, dans, les années, dans les années 60, toutes les années 70. Beaucoup de cinéastes super connus ont commencé dans, le, dans les pinkous parce que comme, finalement, c'était comme une bonne étude de cinéma. Il y en a qui faisaient du cinéma euh, genre euh, subversif, transgressif à travers ces films-là. Il y en a d'autres qui c'était juste un prétexte à faire vraiment des films érotiques, euh, donc qui mélangeaient des éléments de, 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 de policiers dedans, avec des gangsters, tout, tout. Bref, en tout cas, ça, ça, a été, ça a été très, très, très populaire. Puis ces oh. films pour moi, à regarder visuellement, tout tourner en, en scope, la plupart euh, des films courts aussi, contrairement aux films d'aujourd'hui, des films qui durent en moyenne 67 à 80 minutes, à peu près, pas plus que ça. Oh, donc ouais. euh, Lui, il a commencé avec ça, euh, puis tranquillement, il s'est mis à réaliser des films, ensuite il passait à la réalisation, donc il a réalisé ses films, puis il a fait des films de... Euh, Gone In était vraiment son premier, à avoir fait des films... Il y a beaucoup l'esthétique film
0: noir dans ses, dans ses films d'ailleurs. Ah. Ben, je, regarde, je regarde rapidement, c'est euh, des splash pages qu'il fait, puis ça a, a l'air de quelqu'un qui fait. Il y a beaucoup de photo-références de ce que je vois dans ce qu'il fait. Ouais. Puis, je ne sais pas s'il voulait faire du cinéma, mais ces bandes dessinées ont un, ont un style storyboard, plus ouais. que bande dessinée surtout comme Mangaka. Euh, fait. Mais c'est cool, cool parce qu'au moins, ils ont au moins, moins réussi à percer avec, euh, dans le monde du cinéma pour nous donner au moins un très bon film. Les
1: mais c'est en 1995, qui réunissait euh, et Takeshi, Takeshi Kitano, qui était qui est devenu un réalisateur super célèbre et tout, qui remportait plein de prix un peu partout, Cannes et compagnie, donc, euh, qui tourne encore aujourd'hui. Bref, il jouait comme acteur dans le film, un second rôle on y reviendra, mais moi, j'avais découvert euh, Big Takeshi avec Sonatine au Festival du Nouveau Cinéma, qui s'appelait un autre nom à l'époque, mais c'était le, le même festival. En 93 ou 94, il y avait le décalage. Dans ce temps-là, les films, vraiment, il fallait avoir un an ou deux ans de décalage avant qu'on avant qu puisse les trouver. Que, bref, pas comme trois semaines aujourd'hui qu'on les trouve en streaming. Mais c'est ça. Donc, euh, j'avais vu Sonatine, que aussi j'avais entendu parler dans des revues françaises encore, puis euh, j'avais capoté sur ce film-là, qui est un film de, de Yakuza complètement, euh, un mélange de films d'auteur aussi, puis film de Yakuza, donc ça m'avait flavourgassé. Puis euh, donc j'avais envie de voir d'autres films, puis là on m'avait de ce film-là, Gonen, de ce réalisateur-là, donc. Euh, la, comment j'ai réussi à trouver le film avant de revenir au synopsis, parce que c'est fou, là, parce que c'était les débuts d'internet aussi, ça a pris, ce film-là, date de 95, le temps après ça, de, je pense que j'ai acheté ce film-là en 98, okay. euh, par un crosseur qui s'appelait euh, Thomas Weiser, qui il était marié, c'était un gars de Miami. Il y avait une compagnie qui s'appelait Video Search of Miami, tu peux acheter ces VHS là-bas. Puis il était marié avec, une avec puis il avait écrit des, des ouvrages, il... il écrivait en tout cas, des ouvrages sur le cinéma euh, asiatique et le cinéma Hong Kong et japonais. Puis il était marié avec une japonaise donc il faisait des sous-titres des films japonais. Fait que moi, je t'assure que genre j'achetais en VHS un pre-record, puis... Euh... Genre avec une copie officielle. Ben non, j'ai payé comme 25$ US pour m'a ramener avec un bootleg, mais avec des sous-titres qui avaient de l'allure parce que c'était la femme.
0: Je pense pas que tu es la seule personne à avoir acheté des DVD ou des, euh, des VHS parce bootleg.
1: C'était 25$ US le VHS. Juste pour vous oh. dire. Puis le pays, c'est que sais, s'il partait au moins de l'original une copie, mais non, le crosseur, il, il mettait comme trois films à SP. En, en SLP, puis là, comme ça, euh, il pouvait genre pas utiliser son master, fait que là, il partait, fait que quand achetais un film, tu veux voir, parce que j'en ai acheté 10 pour avoir un rabais, genre, au début, il y avait comme 10 films facilement, j'avais trouvé qu'il fallait j'achète un film indonésien, whatever, je me les titres, mais il y avait, go entre autres, je faisais la commande pour Gonan que je voulais absolument avoir, et que je trouvais pas du part, parce que, il existait pas, ou whatever, mais il existait au Japon, mais tu sais, il y a oh, pas... Ouais au Japon, fait que euh, je pouvais pas aller au Japon non plus, donc voilà, fait que j'avais acheté Gonin, puis euh, c'est ça, fait que je me suis ramassé avec une copie <rire> dégueulasse, parce que tu voyais à la fin, tu avais l'autre film qui partait après, fait que tu voyais que le gars, il avait même pas d'effort de faire <rire> un code <rire> comme il faut, bref, ben, Gonin, il durait pas loin de deux heures, fait que ça me restait pas, mais les autres films, en tout cas, fait que j'avais vu le film, je l'ai fait découvrir à plein de monde à l'époque. Moi, je suis tripais bien même si la copie était correcte. C'est regardable et tout, mais rien de comparable à ce que, à ce que ça se trouve aujourd'hui. Donc voilà. Fait que...
0: Non, le Director Scott en Blu-ray, euh, c'est euh, une addition à, à, à l'histoire du cinéma qui est la bienvenue.
1: Oui, c'est super. Ben, des fois, ça ajoute rien, mais dans ce film-là, dans ce film-là, c'est important ce qu'il a je... Ils sont si avec le synopsis un peu, si tu veux.
0: Euh, oui, oui, oui. Ah, je, ici, là, notes, ben, moi, je vais juste, euh, juste mettre un setting. Comme tu disais, c'est un film euh, qui a été tourné euh, fin 90, dans la deuxième moitié des années 90, qui était représentatif de cette époque-là, dans le sens que je trouve qu'il dépeint le Japon magnifiquement, le Japon noir, le Japon de. Le Japon sale de rue. Puis je sais que ce n'est pas nécessairement ça le, le, le Tokyo complet. Mais il capture l'essence du désespoir quand que la bulle économique des années 90, la bulle Internet, puis en même temps, la, 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 qui est arrivé un peu après, mais déjà l'économie du Japon, qu'on voyait comme un gros marché international d'investissement, soudainement, c'était n'était plus le cas. Puis, euh, c'est cette petite période de, de, de temps-là, d'un milieu urbain où c'est que l'argent est super important mais qu'on ne sait pas trop où, comme, où, où, comment aller la chercher, le, le désespoir des, de, de, de la famille en banlieue, je pense qu'il a, il a capturé ça avec un bon moment.
1: Oui. Comme le titre l'indique, les cinq, fait que ça va être comme cinq personnages qui vont s'allier pour faire un... Mais bref, euh, on s'intéresse aux cinq. Il prend le temps de façon quand même assez, assez singulière ou inhabituelle de nous introduire les personnages.
0: Sont, sont tous.
1: Sont tous très très différents.
0: Sont tous quirky à leur propre façon. Sont mémorables, tous les uns, les... <rire> plus que les autres.
1: Ça commence même, puis en tout cas, ça commence même par un flashback aussi. Fait que le film sauf sur une espèce de. Ben, pas un une espèce de rêve prémonitoire qui finalement se retrouve être un flashback qu'on tu vas rencontrer plus tard. Ouais. Fait. Bref, euh, il y a un personnage principal que c'est lui qui au début saute. Il s'appelle Bandai. C'est un ancien chanteur à succès qui, rec... qui est genre un patron maintenant de discothèque. Il semble avoir des dettes avec, euh, avec la mafia. Ben, la la mafia, c'est les yakuzos, au ouais. Japon.
0: Le crime organisé. il, il y avait bar... C'est un ancien beau bonhomme, ancien chanteur qui, euh, qui a tout allait bien. Il a construit comme le Hotspot à Tokyo. Puis, à heure, les seules personnes qui se pointent dans son bar font fuir la, 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 la clientèle qui pourrait être là, mais le bar est vide, c'est juste les Yakuza qui foutent la merde. Puis, en plus, leur one une somme, somme d'argent un petit peu trop élevée pour que ce qui rentre dans son compte. Ouais, c'est
1: ça. Ça va très bien. On le voit au début, c'est ça. Il, il rencontre une espèce de salaire humain. Euh, qui, euh, qui l'attaque. En tout cas, il n'est pas content de ce qu'il pratique. Son... Ouais, son, cellulaire son, cellulaire
0: fait... son cellulaire sonne puis là, comme il menace avec son balle de, de baseball. Donc, ça, ça, ça
1: dérange. J'ai dit, vas-tu répondre à ton maudit cellulaire? Je ne peux pas me concentrer à...
0: <rire> sur les tirs de...
1: automatiques de... De... de les balles de baseball. C'est ça c'est un peu bizarre qu'il a est une espèce de bonhomme euh, qui le rencontre. Fait que lui, il le ramène au, au bar. C'est là, là qu'on On voit l'espèce de background que la discothèque est entourée de, de gang de yakuza puis ça vient un peu mal il y a comme un peu un, un baston puis là mais il va rencontrer un personnage qui reconnaît dans son espèce de rêve prémonitoire qui uh, qui uh... bref euh, c'est ça. fait que là il va le rencontrer il va le ramener chez eux il y a une espèce de espèce d'ambivalence de regard, un peu de séduction entre les deux, mais lui, il dit qu'il fait juste ça pour, euh, il a, pour, pour... Il pose des questions un peu à...
0: c'est ouais, comme... ah
1: c'est-tu gay? Parce que lui, il fait juste ça pour l'argent pour attirer les, les vieux bonhommes. Oh, riches. Ouais.
0: Ils sont dans, un, sont dans un merveilleux condo avec euh, vue sur la mer. puis Il dit non, non, je suis pas gay pour de vrai. Je fais juste je fais juste faire ça pour attirer les hommes qui ont de l'argent, puis après ça, les blackmailer. Puis en disant ça, ils se déveillent. Il se dévêtit tranquillement, lui demandant « Et hey, où la douche? » La scène coupe pas longtemps après.
1: <rire> oui, c'est quand même assez... C'est un peu inconfortable parce que, ben bref, on voit la perspective de l'acteur principal. On ne sait pas trop si c'est désir ou whatever. Fait que Bref, c'est ça. Fait qu'il euh, va recruter... Euh, là, il va aller, finalement, on va, on va retourner... Euh, dans la scène. On ne raconte pas, pas, pas tous les détails du film, là, mais juste pour les personnages, parce que là, il va rencontrer le personnage de Jimmy, qui, euh, qui est un espèce d'ancien boxeur proxénète. Là, qui, euh, qui, euh, et, lui aussi, il veut, il veut payer son visa pour euh, sa prostituée thaïlandaise. Là, fait lui aussi, il a des problèmes avec des yakuzas. Ouais. Dans l'espèce de quartier, euh, de QG, un peu des, ouais. des yakuza. Un, Q, un QG qui n'a rien à voir avec euh, les QG qu'on voit normalement. Ça, on dirait que c'est comme un endroit abandonné. Il n'y a quasiment rien. Euh, on sait qu'il on, on qu y a un coffre. Là, on, on ouais,
0: on, mais pour, pour revenir à Jimmy, je pense que euh, il y a des connexions avec les Yakuza. C'est un ancien boxeur. Il, y a, comme, il y a clairement travaillé il travaille encore pour les Yakuza. Mais tu vois qu'il... Euh, il n'a aucun respect pour, euh, pour la gang qui est là. Il le traite comme le concierge de service.
1: Oui, je sais. Il est magané, donc il s'est battu. Puis tu vois l'espèce le, de bref instant que Jimmy sait se battre. Euh, C'est genre l'espèce d'instinct qui sont encore là, même s'il est un peu amoché.
0: Oh, oui, il, il est pété bien raide, mais il réussit à en amener trois avec lui. Hein. C'est
1: ça. Puis aussi les, la scène, en tout cas... On reviendra sur la mise en scène de, de, de Takashi, mais c'est une, une espèce de petit baston, mais que pas filmé de façon qu'on qu est habitué de filmer. Bref, puis là, il y a un autre personnage qu'on entend parler. Euh, c'est Mitsuya, finalement, le, le, le gigolo. qui euh, est un ancien flic euh, devenu toxicomane parce qu'il est copié d'une peine de prison pour corruption. puis Ça va pas très bien,
0: c'est... On va le chercher, lui, parce que
1: Bandai, il le connaissait, étant donné qu'il est un ancien flic. Donc, il, il va le chercher comme dernier. Ben, il veut lui demander, évidemment. Euh, Kaname, est un peu... Il répond pas, là. Même si l'autre fait sa proposition, il pense qu'il est comme parti. Mais il écoute comment. Bon,
0: de toute la gang, je pense que c'est lui qui a l'air le plus compétent. Hein? C'est que toutes les restants, font comment? qu'on a besoin de l'argent. Let's go. On va... On va on va faire ce qu'il y a à faire. Le, mais le, le, le Kaname, c'est l'ex-policier. Il euh, y a une dent contre les Yakuza. Puis de, des cinq, c'est lui. Lui sait ce que c'est qui devrait être fait, puis dans quel ordre. Les autres, un petit peu moins.
1: C'est ça. Surtout, surtout le, le, le salaryman qui est encore là avec son bat de baseball. Puis...
0: Ah, lui, c'est le. Tu il présente comme quelqu'un de psychotique puis quand, quand il rencontre Ben Dice, Salaryman, il y a, a un breakdown. L'autre fait comme, OK, pas de t'es chill, let's go, as-tu besoin d'un livre? Puis l'autre fait comme, Oh, mais tu, tu veux-tu m'engager? Il veut, là mon CV. Tu fais comme, OK, c'est peut-être peut qu'il fait juste passer une mauvaise nuit. Puis ouais. plus le film avance, sa psychose est de plus en plus transparente jusqu'au breaking point. Ouais. <rire> C'est un des personnages que euh, qui, qui, qui m'a toujours gardé euh, mon attention tout le long du film.
1: Oui, parce que, ben en fait, les, les cinq, peut-être celui le plus terre-à-terre, le plus terre, si on peut dire, de personnage, c'est peut-être le, le flic qui est devenu un peu toxicomane hein, c'est peut-être peut lui qui peut -être est le personnage le plus, le plus normal,
0: mettons. Ben, Bandai, il y a, je trouve que... Ben Bandai,
1: c'est qui est... Qu toutes ces émotions sont toutes sont euh, repressées, sont toutes, repress, toutes
0: refoulées. Ouais, ben il agit. Je trouve qu'il agit comme un excellent avatar pour l'audience, dans le sens que euh, dans ce monde de merde-là, c'est la personne la plus valeureuse qui pense un petit peu à ses compatriotes une fois de temps en temps. C'est lui qui donne un lift c'est lui qui dit Non, on le tue pas, tu sais, c'est. Ouais, Mais ouais. Fait que bref, c'est ça.
1: Fait, euh... Il organise le... le c'est un film de, avec le, la, la version originale, c'est à 109 minutes. Le directeur Scott 122 minutes avec le, le, le générique. puis euh, Je pense que le vol arrive à peu près à la cinquantième minute. Ah. Donc, tout ça pour vous dire que s'il y a plein d'éléments, il y a plein de scènes, ben, on prend son temps. T'sais. Puis ah, oui. aussi, euh, il il filme aussi de façon différente. Il va, il va chercher les cadrages, et il va utiliser beaucoup le, le d'espace dans le... Tu dans la... Le plus bel exemple est probablement dans la séquence où c'est qu'il est dans son, son espèce d'appartement luxueux sur le bord de la mer. C'est toutes les places sont super méticuleux. Puis il va apparaître dans le coin quand l'autre va faire sa scène de séduction, que tu vas voir juste ses fesses, puis se diriger dans la chose.
0: C'est bah, comment? Moi, ce que j'aime, c'est qu'il construit tellement bien des scènes qui réussissent à faire du foreshadowing, du de comme, il y a de quoi de vraiment grave qui va arriver, juste en te montrant un char blanc dans un stationnement vide. À plusieurs <rire> reprises.
1: Les <rire> scènes sont nocturnes. Il n'y a aucun soleil à l'horizon, quoi que ce soit, même avant le vol qui va mal tourner, évidemment, parce que c'est un Rise movie, puis c'est un film de gangster nihiliste. Mais ça Mais, il n'y a rien qui laisse. Puis, tout, tout, euh, est ça, ça. On sait qu'on on est, on est, s'en va quelque part dans une espèce de crèche, de, 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 de truc infernal. un
0: peu. Là aussi, ouais. juste pour vulgariser où ce qu'on est rendu à peu près dans le film, c'est cinq personnes qui sont vraiment pas amies, qui n'ont pas nécessairement le skill set pour s'attaquer ou voler des Yakuza, sauf peut-être un policier. Euh, qui a... Puis, les cinq décident d'aller voler les, les, les Yakuza du district local avec euh, le meilleur de leurs compétences. une
1: cagoule, <rire> puis genre deux,
0: trois gars, c'est Oui, oh, ouais. puis juste vous donner une, une idée. Van, là... Une
1: vanne pour se
0: sauver. Ouais, oh, une vanne pour se sauver, puis euh, leur, leur gros plan pour réussir à passer à la, la sécurité, c'est leur inside man's c'est Jimmy que personne ne respecte. Fait étape 1, Jimmy sonne à la porte. Puis le dorman. fait que, euh, non, tu n'as pas d'affaires ici, tu retournes chez vous, callus. Et ça va, ça va de mal en pire pour le restant du film.
1: Après ça, c'est. Euh... En fait, le film prend complètement une nouvelle tournure, même, même dans le genre que ça va mal, qu'on sait qu'il va y avoir des représages. Le film
0: réussit à nous surprendre de ce qui ne nous amène pas en tout. Que... Ah non, c'est vrai. Il continue à explorer vrai, chacun ses de, des, ch de, des cinq personnages. Puis, euh, pour renchérir à ce qu'on parlait des, de ses plans de vue, il réussit pas juste à faire des beaux plans de vue, mais il exploite beaucoup des, euh, des lieux différents. Comme, euh, j'arrête pas, euh, pas de parler de, de mon monsieur en banlieue. Il y a quand tu as une scène romantique sur, euh, euh, sur des bateaux, puis s'amuse à se promener de bateau en bateau pour comme, créer un, un aspect de, de, de candeur à... qui est probablement le, le, le seul beau moment au reste du film <rire> en deux hommes. Puis euh, bien sûr, tu as, as le merveilleux condo, appartement, tu as, as le nightclub. Les, les différents lieux, l'éclairage, le, 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 ils récupère même à plusieurs reprises le, la place où ceux qui s'entraînent à battre des balles, à, à, le backstage, le stage, ouais. le, le, ouais. le sous-sol désaffecté pour torturer. Tout est différent, bien tourné, bien éclairé. Puis on sait, toujours ce que, on sait toujours ce qui se passe puis on a toujours peur de ce qui va se passer.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant, je pense, parce que vu qu'il nous a amené les personnages, les a montré un peu dans leur côté vraiment. Ils n'essayent pas de forcer la sympathie ou quoi. Ils présentent cinq personnages un peu weird, un peu uh, quirky, comme tu disais. Puis euh, c'est à, à toi, le spectateur, de t'identifier ou pas ce qui va arriver au personnage après. Oh. Donc, je le répète, on est dans un film de gangster nihiliste, donc ce sont pas nécessairement des bonnes choses qui vont. Qui vont
0: leur arrêter par la suite. On ne se pas nécessairement au personnage, mais sont assez intriguants qu'on veut en apprendre plus à leur sujet.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est là qu'on introduit, il arrive à 1 h trois, exactement, c'est Takeshi qui arrive avec son partner. Puis Takeshi qui est comme un œil oeil, oeil, euh, gauche, je pense, l'œil gauche qui est comme. Euh, oui. C'est comme un, un bandage sur le gauche. D'ailleurs, c'est un vrai bandage parce que juste avant le tournage du film, il a pas eu un, un grave accident d'automobile. Mo pas d'automobile de mot qui motocyclette. qui l'a paralysé pendant un bout de temps. D'ailleurs, il y a encore une partie du visage un peu paralysée.
0: Donc, le Il n'est jamais, euh...
1: jamais vraiment remis de, de son accident.
0: Le, 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 le... Il a ça de tourner sans le bandage, mais il continue à avoir du fluide qui sortait de l'orifice fait que le bandage est resté.
1: Ça rend encore le personnage un peu plus... Euh, il ne parle pas beaucoup. La seule fois qu'il va, qu va parler... En fait, la première fois qu'on le voit, c'est qu'il y a comme quelqu'un qui est là qui a comme du trouble aussi avec des Yakuza. Puis finalement, il va se lever, puis ils vont, lui et son partenaire, ils vont le canarder à peu près 10 balles, puis le personnage va tomber. C'est Il ouais.
0: ben, y, y, son... y a son sidekick qui est là pour l'aider. C'est deux assassins que, que les Yakuza engagent pour... Euh... Pour essayer de retrouver ce qui s'est passé, l'argent qui a été volé.
1: Les gangsters, ils ne savent pas trop c'est qui au début, mais ils reconnaissent les yeux à travers la cagoule du policier. Puis le, le head gangster oh. reconnaît, puis en checkant les photos, il reconnaît ses yeux, puis c'est qu'à partir de là, ils vont tenter de faire l'association pour voir euh, c'était qui a participé exactement. Oui,
0: puis euh, il, y le, il y a le fuck aussi avec Jimmy, puis.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant dans le director Scott on voit une scène qui n'est pas dans la version originale c'est tout le background avec Jimmy et sa, 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 oui. avec sa prostituée puis tout le fait qu'en 4 heures, son visa puis aussi jusqu'à ce qu'il se fasse enlever juste au moment où il allait partir dans le train ça, ben, le
0: tech c'est que l'idée c'est que les Yakuza capturent des personnes des, des, des jeunes femmes asiatiques de d'autres pays les font rentrer prennent leur visa comme ça, ils ne peuvent pas quitter le pays jusqu'à temps qu'ils aient remboursé leur dette. Fait que, Puis Jimmy est en amour avec quelqu'un dans cette situation-là. Essaye de l'aider avec ses capacités un peu réduites.
1: Donc, c'est ça. Fait que là, ça, c'est la, la première scène qui, qui était omise dans la version euh, cinéma, la version qui fait Donc, est sortie. Donc, c'est plus le, le gros flashback avec, euh, avec la fille jusqu'à l'enlèvement. Puis là, bon, on a... Je ne sais pas si on veut révéler tout le
0: reste du film. Ou voilà. Non, 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 on peut... Euh... Ben, moi, je pense que mon, mon high point, c'est vraiment la... Tu me dis que ça faisait partie du directeur Scott. J'insiste, le directeur Scott mérite d'être écouté. Mais c'est toute la scène euh, quand que notre ami Salaryman euh, s'en va, va retrouver sa belle famille heureuse. Parce que tout le long, il est constamment, il appelle, euh, il donne des updates. Il est pas à Tokyo. Faut qu il faut qu'il retourne éventuellement. Dans on cette maison parler. parler. On
1: n'entend jamais s'il y a quelqu'un à l'autre bout du film. Non,
0: non, il fait juste parler au cellulaire. Puis le payoff de quand lui qui s'en va, puis qu'il a son cash, puis comme sa vie va être belle, puis tu vois ce qui se passe, euh, c'est euh, magnifique. Euh, si on retourne aux deux assassins qui ont été engagés, euh, l'assassin le, 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 principal, il y a un peu un vibe beaucoup plus réussi que dans No Country for All Men de C. C'est le vieux bonhomme, c'est une force que tu ne peux pas ignorer. C'est le gars qui rentre dans le bureau des Yakuza et dit euh, Tu vas payer de l'assurance vie à mon, à, à mon sidekick. Et, il te le vendent comme quelqu'un de dangereux, de profondément horrible. Puis, d'un point de vue de construction, de scénario, de dialogue, c'est que c'est un personnage, je pense que tu l'as dit, qui ne qui parle pas beaucoup, qui est très silencieux. Fait qu'ils ont fait une dynamique volontaire un peu comme Batman puis Robin, sauf vraiment pas des héros, que les choses dégueulasses à dire sont vécues sont véhiculées autre, euh, par ou subies par son sidekick. Ouais.
1: Sidekick qui joue toujours avec un, un aspect de objet, euh, sexuel objet sexuel. Donc ça, ça explique peut-être l'espèce de dynamique aussi encore le sous-texte homo-érotique entre lui et son sidekick et Bambay qu'on avait avec Méturio au début du film. Ouais. Ouais. Ce qui est quand même assez inhabituel, on s'entend en 1995, de parler d'homosexualité et de trucs dans les films. Euh,
0: oui, euh, non, c'est vrai, 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 vrai
1: que... Vrai que quand même, moi, en tout cas, j'avais pas, pas vraiment vu ça. Là. Il y avait, oui, sûrement d'autres exemples.
0: Non, c'est drôle, parce que c'est ça. C est, c est Il y un avait le petit... tabou de aussi
1: ouais. sur euh, l'homosexualité dans la période de Shugunot, mais ouais. euh, ça a été fait après aussi, c'était sorti. Ça aussi, ça avait même suivi de la controverse aussi. Là.
0: Mais non, je trouvais ça le fun parce que justement, le, le... c'était à, peu... à peu près au bout de tout ce qu'encore aux États-Unis. Si tu faisais un, un film où c'est qu'il y avait tout, tout plein d'hommes, puis que c'était très masculin, puis même pratiquement de beaucoup de masculinité, il y avait toujours une femme pour dire que non, c'est correct. Oh, c'est un film straight. Vous pouvez payer vous pouvez payer votre billet de cinéma. Tout le monde est straight dans notre film. Puis, à peu près on, à ce même moment-là, Gonin est sorti où j'étais. Euh, puis... En
1: fait, aux quand on parlait de l'homosexualité à cette époque-là, c'est pour parler de cinéma. J'ai fait avec Eric Roberts que je pense qu'il date de la période de. Et de choses, puis c'est un, une personnalité super connue, le film c'est It's My Party c'est ouais. un film qui parlait d'un de, 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 gars qui apparaît qu'il sida mais qui était connu de toute l'industrie de Hollywood puis ça rend que tout le monde le connaissait dans, 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 dans le milieu fait, bref, Hollywood, quand on parlait d'homosexualité c'est pour parler de maladie parler de choses finalement, oh ouais. un fait que voilà, donc, euh, son, donc ça c'est intéressant parce que le côté homo-érotique, on le retrouvait dans le cinéma asiatique d'Hong Kong de John Woo, mais c'était pas aussi, genre, euh, c'était pas aussi ambigu, mettons. C'était là, mais c'était plus en termes de camaraderie qu'on va s'aider, puis que la femme est, est là, mais pour montrer que genre il y a une famille, comme tu disais, Oh, ouais.
0: C'est pour nous rassurer, si on peut dire. Oui, oh, c'est ça. Tango et, tango et Cash sont straight. OK, là? <rire> que, ben oui, il couche même avec la
1: blonde de Stallone. <rire> avec
0: la sœur de Stallone. La sœur de Stallone. Kurt Russell peut porter des robes. <rire> mais à la fin du film, il est en couple. Avec une femme. <rire>
1: Aujourd'hui, ce n'est plus, plus vraiment une réflexion qu'on a aujourd'hui avec, avec la société qu'on vit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même différent. Puis surtout dans une société comme le Japon, ça, ça pouvait peut-être peut un peu choquer.
0: Ben, moi, ce que j'aime, c'est qu'on parle beaucoup d'inclusivité récemment, là, puis souvent, il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes que ils parlent d'inclusivité, mais quand, quand vient le temps de l'inclure de dans un film, dans une série télé, c'est pas fait de façon organique ou c'est pas bien tissé, c'est vraiment juste... Ils vont, le, le, ils vont pogner un film puis ils vont juste pogner comme du duct tape ou une broche puis ils vont, ils vont greffer une scène de plus par-dessus. C'est fait tellement maladroitement que que tu fasses partie ou non de la... Que tu, que, c'est mal maladroit, un... c'est tout cas.
1: C'est « in your face » pour te bloguer. Ça euh, oh, a ouais. aucune logique souvent avec, avec les personnages ou avec l'action du film. C'est sais. On ne va... parlera pas de
0: politique ça me Sunrise cinéma, pas trop, trop. Hein.
1: Que, bref, la deuxième partie du film est vraiment... Ben, je trouve, moi, la première partie awesome, mais la deuxième partie, euh, c'est d'un nihilisme vraiment... Euh... Assez,
0: assez, assez deep, assez dark là. On est vraiment dans le néo-noir, noir, euh, noir dans, dans le noir dans le sens le plus, le plus dark possible. oui. Ouais. Puis tu sais, je <rire> pense qu'on peut sans rien gâcher, on ouais. peut dire que s'il y a beaucoup de foreshadowing pour dire que ça le dernier le, 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 le dernier acte en grande partie, c'est dans le bunker des yakuza que ça se passe. Puis la pluie, encore une fois, l'éclairage, ça se passe la nuit, l'interactivité la, la, avec les deux personnages qui, a, qui étaient constamment en tension puis qui sont obligés de s'aider dans le dernier tiers. Tout est super bien tourné en conclusion. J'ai vraiment aimé ça. Il
1: y a beaucoup d'émotions vis-à-vis du oh ouais. film. Tu ne peux pas rester insensible à la scène de la salle de bain dans l'espèce de garde d'attente C'est la scène. Puis aussi, la musique aussi espèce de musique mélancolique qui revient, la petite toune de piano là-dedans, qui est super bien utilisée. Moi, j'aime ça quand on ne veut pas me forcer nécessairement à avoir des émotions, mais quand on l'utilise, puis qu'après ça, la musique entre après la scène ou en même temps que la scène, ça, c'est vraiment la façon. Tu n'as pas la musique qui nous dit que là, attention, il va y avoir une scène émotive, donc on veut te faire pleurer. La musique va rentrer par-dessus, puis c'est
0: magnifique. Il y, a, il y a une façon de construire une scène. Il y a une différence entre un directeur qui, qui pointe du doigt pratiquement au milieu de son film, fait comme pleure là, là. Tu vois-tu là, là, il faut que tu pleures, parce que je te dis à toi qui es en train d'écouter mon film comment, comment écouter mon film. Puis il y a l'autre qui est juste comme, garde, ça, c'est ce que j'essaye de véhiculer comme message. Prends-les, prends-les pas, je préférais que tu le prennes. Puis uh, Gonin est. Une approche un petit peu plus euh, ouais. libre de son audience, ouais. on va dire. C'est
1: pas juste non plus la deuxième partie. Oui, on tombe dans, un peu plus dans l'action ou quoi, mais il y a encore beaucoup de révélations de personnages. Autant le flic qu'on avait moins vu, là, on va le voir son background, pourquoi il a perdu sa femme avec sa fille, sa femme handicapée, lui, l'alcool, puis tout. C'est super bien amené aussi, puis... Ah, euh...
0: oh, ouais. Le, 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 tu le vois que... Il faut qu'il saute puis justement, il, a, il, a, il, a, il faut qu'il saute puis en même temps, il y a l'handicap de sa femme. Euh, c'est yes.
1: effectivement, parce qu'on la voit juste quand, quand elle euh, aux toilettes. Avant ça, tu ne sais pas qu'elle a ce handicap-là. C'est des films intelligents.
0: Oui, oui, c'est chaud d'Antel Il, il te présente ça, tout est bien framé. Est, puis, justement, tu vas voir une femme de dos qui s'occupe de son enfant. Ce qu'il en, qu essaie de te raconter, c'est qu'elle regarde, elle a un handicap. Elle essaie pas de te montrer sa belle paire de fesses. C'est... C'est
1: le réalisateur de des films érotiques. Moi, en tout cas, un, je, déjà à l'époque, j'étais fasciné par ce film-là. Je l'aimais beaucoup. là Je pense que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais je pense que je ne l'avais pas vu. Je l'avais peut-être vu en DVD après. Euh, une fois, peut-être le DVD euh, japonais qui était sorti là, ou euh, quelconque version asiatique qui était disponible. mais Ça faisait un bon 20 ans que je ne l'avais pas vu. Puis, euh, je suis content d'avoir choisi ce film-là et de l'avoir fait découvrir. C'est un film que je pense que c'est un des meilleurs films. Je pense c'est peut-être un des meilleurs films, genre euh, polar, néo-noir, euh, le, le moins underrated, on peut dire, là, que, under the underrated on peut dire, là, que, genre, qui, qui mériterait vraiment devenir un conte classique. Ceux ouais. qui, qui l'ont vu, ou si vous checkez des reviews sur Leatherbox ou quoi, la plupart des gens trouvent ce film-là extraordinaire. Mais la plupart aussi le déplorent que le film a été mal distribué. C'est sûr que la distribution en 1995 était différente
0: aussi. Tu sais, je comprends que les, présentement, les... Disney Plus achètera probablement pas les droits de distribution pour ce film-là. Même le Director Scott, ça ne fit pas super bien avec le brand de Netflix. Euh, je pense qu'on ne spoilera rien en disant qu'il y, y a eu deux autres films qui couvrent la saga. Ce pas des suites directes, mais ça tu mmh. as eu un Gone in 2, puis tu as, as, as un troisième film qui s'appelle, je pense, Gonin Saga. Pis... Saga
1: qui faire un peu un lien. Le deuxième film, en fait, il y a des liens. On va en reparler parce que ça va être le film qu'on va en reparler dans l'épisode 2. Mais si on revient à la scène de tu parlais tantôt, on s'aventurera un peu parce qu'il faut quand même parler d'une une longue séquence qui dure 12 minutes, très très éprouvante. Euh, je pense dans la version cinéma, elle a duré 4 minutes, puis là, elle est vraiment extended au bout, là C'est euh, quand le Siren revient chez lui à domicile. Là, on, on tombe presque dans le, le slasher quasiment Yakuza.
0: Oh ben, moi, c'est. Euh, je compare ce film-là. Si slasher,
1: je mais pas. Du slasher hors chaîne.
0: Ouais, oh, ben, ce que j'aime, c'est qu'il traite ça, puis bien sûr, la scène de torture. Euh, le monde, quand je parle du film, le, 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 vont automatiquement me parler de Takushi Miki, comme c'est le point de référence que la majorité du monde m'ont euh, cité, qui connaissent. Puis là, ce que j'essaye de véhiculer par rapport à Gonan, c'est, oui, c'est proche, mais c'est contrairement, Takushi Miki montre souvent, ça devient ridicule, il va traiter le sujet, ou ce que ça va virer une caricature de ce que c'est. Oui.
1: Contraire. Surtout à cette époque-là, je pense qu'il voulait s'assurer quasiment d'avoir une scène anthologique du film au, au détriment mettons, du reste du film. Oh, il ouais. s'assurait qu'une scène, les gens vont se souvenir du film ça, puis le reste, il faisait beaucoup aussi de patchage. on s'entend. puis Les, les films, euh, ils n'étaient pas toujours inspirés non plus, puis ces films euh, étaient souvent centrés pour une scène en particulier. Je pense.
0: Ouais, nice. Je l'aime
1: bien, là. Quand même, je pense qu'il a fait des bons films. puis euh, bah, À l'époque que Gonin était sorti, il n'était pas encore, il pas encore euh, Fudo. Fudo est son premier déclare international. Puis
0: mais, il est sorti. Euh, mais euh, si on compare c'est il traite tous les sujets avec euh, une morosité puis un sérieux. Tout est hyper groundé. Les personnages qui sont plus grands que nature plus psychotiques que ce soit possible sont toujours traités avec un réalisme noir qui, qui fait mal et qui est ouais, captivant est...
1: le film est stylisé mais c'est pas pas, pas une genre de stylisation euh, qu'on retrouve dans le cinéma contemporain d'action aura pas de, de, de personnage qui va se, se rouler à terre puis tirer euh, deux balles euh, trucs comme ça la, la violence est, est sec, est super réaliste et genre, euh, les personnages sont là, puis
0: c'est ça. Donc, oh oui, le, 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 le qu Ça prend juste une balle pour tuer un homme dans ce film-là. Euh, le...
1: puis, avait, avec Sonatine et Byron Cop nous avons un peu amené cette espèce de personnage que genre, il va, il va c'est comme des éclats de violence, mais comme ça finit aussi aussi rapidement que, que ça a commencé. Là.
0: Ouais.
1: Fou, fou. Vous allez voir si vous voyez la la scène, mais c'est pas ça. C'est pas, pas de truc... Il n'y a pas de glorification. De,
0: de, de... Non, vraiment pas. Puis personne n'est vraiment surhumain dans le film non plus. Fait que... Tu donnes combien pour 5 à Gonen? Ben, je le sais, là, je pense qu'il a donné 5, là, mais ah, je veux fait... l'entendre.
1: Selon mes souvenirs, la première fois, 4. Entre 4 et 4, là Je pense qu'aujourd'hui, je, je donne rarement un film 5 à une première écoute, je pense qu'avec le temps, je pense, puis que je pense que ce film là pour moi est vraiment un chef-d'œuvre du film Megakuso,
0: puis un chef-d'œuvre. Du, du ouais. Moi, je suis d'accord. Souvent, on va écouter un film, les affaires qui nous ont agacés sont tellement comme à vif, sont venues chercher, puis finalement, après un an, après un an ou après un certain, un, un bout de temps, tu fais comme non, les choses que j'aime sont tellement plus belles que peu importe les petits détails qui m'ont agacé dans le film qui un bon film, vieille bien, puis... parce
1: que je, je sais que ce film-là, je l'avais montré, la plupart des gens avaient aimé ça, même si ça avait été un peu déboussolé, parce qu'ils voyaient un peu le genre de film sur à l'époque, peut-être fin des années 90, que je le montrais, mais c'est un film aussi assez lent, fait que, tu sais, c'est comme... Je leur avais montré des films d'Hong Kong avant, mais tu sais, la, 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 la dynamique, le montage, c'est pas, pas du tout pareil, c'est vraiment...
0: Moi, oh,
1: j'apprécie aussi en général, à part son si on tombe dans les films de... de, de, de de manga ou quoi que ce soit, mais le cinéma japonais est beaucoup plus lent dans, 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 sa, dans son rythme que le, le cinéma Kong. Je sais que les gens, souvent, quand on parle de cinéma asiatique, ils pensent qu'on mélange toutes les affaires, là, mais chaque, chaque pays a quand même leur, euh, leur dynamique.
0: Leur, ben, souvent, ça ah, va être défini par des directeurs qui catalysent la culture à un certain moment. Le cinéma direct...
1: japonais, je pense qu'on va en parler beaucoup parce que à travers les époques aussi, parce que c'est un cinéma très riche. Ouais. Il y a des grands auteurs, des, parmi les. les, les si j'avais une liste, peut-être de nommer les 50 meilleurs, meilleurs réalisateurs de tous les temps, non, Quentin mm -hmm. Tarantino ne sera pas mm -hmm. dans cette liste. Mais je, je dirais qu'il y en a <rire> au moins, il y en a au moins pas loin de 10 qui seraient japonais. Tu sais. Je parle de toutes catégories confondues. On parle de d'autant de cinéma familial, et... Euh, de Ozu de, de, que euh, les, les films
0: de. En tout cas, il y en a plein de cinéastes. Oui, ma garde cherchais des films de Noël à écouter, puis euh, tu m'as fait découvrir un de mes. Un film de Noël japonais, de Sono, puis qui est définitivement un des meilleurs films de Noël que j'ai jamais vu. Puis...
1: J'ai encore checké cette année dans tous les livres de Jean de, de, de Best Christmas Movie, puis ce film-là, on le retrouve jamais bref. Ouais. Mais je pense qu'on va essayer de vous faire découvrir ou vous proposer, maintenant parce qu'on n'est pas sûr non plus que c'est un film quand même gonim. Si, si tu attends un feel-good movie, tu ne l'auras pas. C'est pas ça qui va t'offrir. mais Si tu es ouvert à voir d'autres choses, d'autres films, je pense que je pense qu'on va essayer de vous. Puis il y a des films qu'on va essayer aussi, qu'on n'a pas vus les deux, puis ça va être des découvertes, puis ça va être des. ça va être soit. Une bonne découverte. Une
0: mauvaise découverte, oh, ben, oui. Ouais, ça, ça, une fois de temps en temps. On... Oh, si ouais.
1: tu ouvres ton horizon, tu ne te contentes pas de la nouveauté de Netflix de la semaine, de la nouveauté Amazon Prime, de la série Disney+, ou ces choses-là, puis tu es ouvert à trouver d'autres genres de films. Je pense qu'on est là, peut-être.
0: Ben, J'entends euh, de plus en plus souvent autour de moi des personnes qui, pour découvrir des films, euh, ont commencé à follower des... Euh différents studios comme euh, on s'entend le Vinegar Syndrome qui publie à peu près n'importe quoi. Euh, c'est une façon euh, c'est quoi? C'est Arrow, je pense, qui aussi aussi assiné d'aller ah, chercher oui, films. Ils
1: ont sorti, les films. On pourra reparler éventuellement, ils ont sorti la trilogie de, des euh, Mons Dangerous Games puis en tout cas de, de, de films japonais qui étaient quand même assez, assez dur à trouver. Hein, fait. Et à l'époque, on sait que le cinéma japonais, tu avais avait la série Lone Wolf Cup qui était super euh, genre pull que tout le monde s'arrachait les bootlegs, à cause que les, les Américains y avaient y avait condensé les deux, ils avaient fait un remontage des deux premiers épisodes. Hey,
0: Shogun Assassin, c'est... Euh, moi je considère que c'est un bon film. Ah,
1: oui, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait. Mettons, si on compare mettons, euh, au film de Jackie Chan une fois qui charcutait, puis. Oh. Sonore, mais
0: Shogun Assassin, c'était comme une, une bonne manière de le vendre à l'époque, Oui, 180. Oh, ben J'ai euh, été choqué, pour ceux qui ne savent pas Shogun Assassin, on en reparlera si uh, ça donne, là, mais c'est, ils ont pris Lone Wolf and Cobb, un, un des premiers mangas de, euh, qui parle de samouraïs, c'est une série en plus finil. Ils ont pris tous les épisodes, ils ont condensé ça à une heure et demie. Ils ont, ou, ou ils ont utilisé la musique d'époque folklorique japonaise, ils ont utilisé beats de Keyboard des années 80
1: mais ça faisait Giorgio. jour
0: mais c'est ah, mais... tellement d'éléments élé, que quelqu'un de sain d'esprit qui sait que c'est qui fait n'aurait pas fait normalement que le fait que ça s'emboîte tout si tu regardes le film, c'est comme ben oui, j'ai eu du fun à l'écouter hein? c'est ça
1: ça C'était ça, ça. quand même bien fait, c'était une manière peut-être un peu de bande, mais bon, je sais pas pourquoi exactement, il y avait pas les droits, je sais pas, je vais pas chercher, je vais pas, euh... mais je sais juste que ce film-là, « Shogun Assassin, que moi, je pensais que c'était juste un film, tu sais, qui avait été tourné en anglais à l'époque. Je voyais juste des extraits de ce film-là, que le gars avec la paille, puis l'autre, il tranchait, puis là, ça, il y avait le geyser de sang, fait que, qui est typique au cinéma japonais, là, souvent des espèces de, de geysers d'éruptions de scène, autant dans les B qui euh, oh. des années 2000, avec le scène CGI, et en, en rajoute. Là. Mais euh, à l'époque, dans ces films-là, euh, si vous voyez Lady Snowblood qui avait été présentée ici à Montréal, parce que nous, on est à
0: Montréal. A... t'as euh, yojimbo sur, le t-shirt de Yojimbo, c'est ah. dans dans Sanjuro, qui, euh, qui pointe son katana, puis qui le slash euh, c'est comme même Kurosawa, utilisait ces ces jazzards de sang-là.
1: Oui, c'est ça, ça, ça a commencé les années 60, ben, après ça, c'est ça parfait. De... Bref, ça fait partie de la culture, là, mais donc c'est sûr de, que oui, Yojimbo, qui est quand même un chef dœuvre qui a été euh, quand même remaké, tu sais, Léoné a commencé avec, euh, c'est quand même un remake de euh le Jimbo en partant, donc pour une poignée de dollars, c'était un remake
0: euh... dans un autre contexte, mais c'était quand même un remake. Puis les Américains aussi l'avaient refait avec Bruce Willis la semaine dernière. Même... Oh, ça a été refait souvent, mais pour euh, à la défense de, de Lyonnais, après que Kurosawa ait gagné en cours, il aurait dit « C'est quand même un bon remake. Mm » -hmm. <rire> il a fermé sa gueule tout le long du, euh, que, de la procédure, puis une fois qu'il a eu son chèque, « Ah, oh, c'est un bon remake. »
1: Oui, mais c'est ça, il y en a des bons. Quand c'est déjà avoué que c'est un remake, hein, ben bon. ouais. est, on, est, on peut pas en reparler. De, moi, je ne suis pas un, vraiment un, bon, un vrai fan de remake. Là, surtout, je questionne un peu souvent le processus de voir faire ça. Là, souvent. Surtout, surtout les Américains qui souvent euh, empêchent les gens de voir la version originale pis, ah. parce qu'ils achètent tout de suite les droits puis ils cachent le film parce qu'ils essaient de nous faire à croire que... Un autre exemple de ça récent, c'était le film de Gary Chi avec euh, Jaden Statham, c'est Wrath of Men. J'ai okay. lu le, encore des reviews, les gens ne le savent pas que c'est un remake d'un film français le convoyeur, calvaire du monde. Donc, c'est juste ça, c'est comme pourquoi que c'est pas euh, plus su, c'est un peu l'espèce d'attitude un peu de genre euh, on fait à croire que... que...
0: Ben, je pense, je pense non, non, on s'entend, c'est très... Sûr, c est... C est... C'est très capitaliste. S'ils achètent, achètent quelque chose, puis ils veulent construire un branding autour. Ils ne veulent, ils veulent pas dépenser de l'argent en marketing pour vendre quelque chose qui ne leur appartient pas. Mais il y a un manque de transparence et d'honnêteté in intellectuelle de la façon qu'ils font.
1: Oui. Mais sur, sur, surtout de ne pas rendre leur, leur version plus, plus accessible aux gens. Tu sais pourquoi ne pas prendre mmh. le film parce qu'ils disent que les gens ne lisent pas les sous-titres? Donc, ils ne veulent pas voir les films en langue étrangère, mais ça, ils décident pour les gens. C'est un peu.
0: Oui, puis il y a des médias toujours qui commencent problème. à oubliés.
1: Ouais. Oui, c'est toujours un problème avec les, les gens qui décident de qu'est-ce qu'on veut regarder, qu'est-ce qu'on c'est comme. On va se proposer, on va se challenger, on va se proposer des films, on va essayer des trucs, on va peut-être voir, peut découvrir. Moi, je vois souvent des films en salle que je critique ailleurs aussi. fait que,
0: bon, euh, il y a des chances que de ça s'entrecoupe.
1: Peut-être que ça va s'entrecouper quand, quand, quand ça va. Ça va peut-être rentrer dans notre
0: créneau, mais mettons que je pense que le créneau asiatique semble. Oui, oui, ça ne sera pas uniquement ça. Tu as mentionné tantôt, euh, on est allé voir ensemble euh, euh, ouais. Night Swim. On n'a on, on pas assez de choses à dire sur Night Swim autre que écoutez pas Night Swim.
1: Pour, on pourrait faire un épisode, mais en même temps, ce serait juste de critiquer le film. Puis dans le temps, je quand j'écrivais pour le journal Métro, je m'amusais souvent à détruire les films à
0: ah, Je trouve euh... le, le, film, le, le film est tellement bland que je trouve ouais, qu'on a, on, on a déjà trop parlé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? En, détruire le film, c'est même, même pas y rendre justice.
1: C'est ça. ça le problème avec ces films-là, c'est qu'ils sont trop plates. Ils sont trop.. Trop moche pour euh, genre s'attarder plus à ça, c'est comme c'est une idée, c'est un cours à la base. ça devrait être un cours. Puis je pense qu'on dirait que c'est le fun que les gens puissent. Ah J'ai
0: écouté, écouté le court métrage de Night ouais, Swim et c'est un court métrage dont 50 c'est de l'infographie, puis le CV du gars qui l'a fait. Attends.
1: On dirait que depuis ça, je pense que ça a été un des premiers exemples, je me trompe peut-être, mais a été un des premiers exemples que le gars il avait vendu. L'idée qu'il avait fait un, un petit short, Ah oh ouais, un petit court-métrage. Pas film Et Depuis ce temps-là, il y en a plein.
0: Oh ouais.
1: On dirait que si, si ce n'est si pas des remakes, c'est des idées de court-métrage qu'on fait un film, mais souvent c'est juste une idée qui devrait être juste un meilleur, peut-être.
0: Ben, je, je comprends que c'est le court-métrage, ça peut être un bon outil pour aller chercher du financement pour tes autres projets. Tu prends ton court-métrage, c'est ta porte d'entrée dans différents cinémas, tu rencontres du monde, tu serres des mains, tu essaies de vendre ton projet. C'est correct. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a une différence entre faire un court-métrage puis euh, faire un vidéo que, que tu vas mettre dans ton portfolio. Il y a, il y a une différence entre les deux, puis malheureusement, qu'on voit de plus en plus, même en bande dessinée, même dans d'autres médias, c'est que c'est pas nécessairement les meilleurs artistes qui sont poussés de l'avant. C'est les personnes qui ont les meilleures capacités à se vendre sur Instagram.
1: c'est
0: ouais, ouais, C'était notre bout de C'est la dernière fois qu'on voit chialer ever. <rire> Je pense que... Je pense on, que... Chiale, on chiale beaucoup, mais on écoute beaucoup aussi. Tu sais. oh, on est ouvert
1: aussi. Puis, uh... N'hésitez pas si vous avez des suggestions si vous voulez qu'on parle d'un film à monnaie ou un mouvement, un courant, whatever. On, on va essayer de se débrouiller, puis on on, on m'offrera ça. <rire> ou ah. vous direz, vous savez pas de quoi parler ou de quoi, mais bon, moi on va s'essayer. Je, je pense que j'ai quand même une culture popée. Mettons si tu me dis demain matin, parle-moi du cinéma africain, peut-être que je vais te dire un peu n'importe quoi. Mais sinon, en général, je pense que j'ai une bonne culture cinématographique. Oh. Ouais. C'est sûr qu'il y a des cinémas que j'aime moins. J'aime moins que de... là je parle, parce qu'en même temps, les gens, je pense qu'apprennent à me connaître, mais j'écoute pas tant de documentaires que ça. Je suis très, très puriste dans la manière d'aborder du... le documentaire. Je suis très... très cinéma direct. Je suis très... que euh... le documentaire euh... fasse confiance au spectateur, pas qu'on... Qu que les images parlent
0: d'elles-mêmes, puis que... ben Moi, je l'ai écouté beaucoup, parce que, parce que je suis en sciences politiques, fait que je, ça, a été, ça a été mon entrée euh, dans le documentaire. Ben, je n'ai pas, pas encore fini d'écouter, mais « Decline of Western Civilization » sont le fun aussi à écouter.
1: Ils sont le fun aussi. C'est vrai que ça, c'est plus le mouvement, c'est vrai. Puis aussi, euh, réussi quand même à avoir des artistes assez, assez
0: colorés. Si je peux. Et, euh, récemment, j'ai écouté « White Riot », que je recommande aussi parce que les personnes qui, euh, que, 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 qui ont participé activement la, au documentaire, c'est des infographistes qui faisaient des fanzine punk à l'époque, puis qu'après ça, ils ont, euh, ils ont créé euh, beaucoup de, 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 de spectacles punk contre le racisme, rock, punk, uh, rock against racism, fait que le, le visuel est super intéressant, puis ben, justement, il parle de... Il parle du mouvement, puis ça, j'ai trouvé ça que c'est un bon documentaire. J'ai demandé à des amis qui sont pas punk, qui écoutent pas ce style de musique-là, puis ben, ils repartent dans le même sens que moi, fait que j'étais à l'aise de le recommander aussi. Okay. Bon, ben, fait
1: que...
0: Fait ouais. que c'est ça qu'on a à dire sur GoNan, écouter des documentaires! Comme <rire> ah, ben, même, euh, De
1: toute façon, on va, on va parler probablement des autres GoNan, puis peut-être du reste de la carrière de... Fait chier, chier, un peu en denti le reste de sa carrière, mais dans ces années-là, maintenant, qu'il était quand même très maîtresse. All ça, right. On se revoit la semaine prochaine. En tout
0: cas, oui, oui, absolument. On va essayer de garder ça sur une base. Ah,